0: Chciałbym przywitać was serdecznie. Witajcie wy zgromadzeni tutaj, w Bielsku, w zborze Filadelfia. Witam wszystkich, którzy są z nami dzisiaj w tych dziwnych czasach przez internet. Chciałbym dzisiaj tym nauczaniem, które mam w planie, jak Bóg pozwoli, podkreślić krzyż, o którym przed chwilą śpiewaliśmy. Podkreślić to, co się stało, jeśli chodzi o pojednanie nasze z Bogiem. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku wszystko było dobrze. Słowo Boże mówi, że nasz Bóg, Elohim, stworzył ludzi, czy nazwał ich ludźmi, przebywał z nimi, byli w jego, mogę się tak wyrazić, najbliższym towarzystwie. Bóg był dla nich codziennością, czymś, czymś normalnym był, doskonały świat, nieskażony żadnym cierpieniem. Był Bóg i byli oni. I tylko jedno przykazanie. Elohim, nasz Bóg. To słowo Elohim, które powtarzam, Bóg, liczba mnoga, jest to słowo w liczbie mnogiej, ponad 2600 razy w samym Starym Testamencie. Samo to słowo wzbudza pragnienie bliskości, bycia obok tego, który jest wszechmocnym, potężnym, sprawiedliwym, wielkim sędzią, cudownym Bogiem. I na początku byliśmy tak blisko i On nas stworzył. I Słowo Boże mówi o tym w ten sposób, w pierwszej Mojżeszowej. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Chciałbym dzisiaj w czasie tego nauczania pokazać wam takie trzy schody. Przyznam się, że miałem plan nawet mieć tutaj tablice, ale jednak scena jest dość duża i siedzicie w dość dużej odległości, więc po wczorajszej próbie generalnej stwierdziłem, że z tyłu i tak mnie nikt nie widział, więc pomyślałem, że użyję giętkości języka polskiego, żeby wyjaśnić to, co chciałem narysować, bo chciałem powiedzieć o takich trzech stopniach. W jaki sposób zadziałało zło i w jaki sposób przywracamy się z powrotem, czy zostaliśmy przywróceni do społeczności z Bogiem. Jak działa zło, czyli co grzech musiał uczynić, by nas zabić. Ktoś powie, no to wszystko jasne, zgrzeszyliśmy, tak. Ale chciałbym się temu przyjrzeć bliżej, aby bliżej przyjrzeć się temu, jak za każdym razem do Boga wracać, kiedy być może dzisiaj Duch Święty pokaże Ci, że jest w Twoim życiu. Potrzeba pokuty i odnowy. I możemy się zdziwić, na jakim etapie naszego chrześcijańskiego życia być może odkryjemy, że jest taka potrzeba w nas. Grzech jest czymś, z czym jest dotknięta cała ludzkość. Słowo mówi w liście do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wiemy, że wszyscy znaczy ilu? Wszyscy. Wszyscy to znaczy wszyscy. Dokładniej ten dramatyczny fakt, kiedy z rzeczywistości pełnej pokoju, pełnej Boga, pełnej doskonałości, wiecie, ja sobie nie mogę wyobrazić, że można było po prostu położyć się na ziemi, spać w trawie, nic nie gryzło, nie było reumatyzmu, nie bolały zęby, nie bolały kości, nie, nic nie zjadło i w ogóle było doskonale. Trudno, patrzeć, patrząc na ten świat, pomieścić to sobie w głowie. Ale koniec tego, kiedy grzech przyszedł na świat, kiedy to jedno, jedyne przykazanie, które człowiek miał przestrzegać, zostało złamane, kiedy poszedł w ten korkociąg, w ten lot w dół, aby się rozbić w swoich grzechach, kiedy to wszystko przyniesie morze łez, tysiące grobów, kiedy na świat wyszło morderstwo, kłamstwo, nienawiść, kiedy przez pokolenia mijają kolejne tysiąc lecia, a człowiek tworzy obozy koncentracyjne, prześladuje kogoś, kto inaczej wygląda, inaczej myśli. Coś nas oderwało od naszego Boga i tym, czym jest grzech. Dokładnie ten moment jest opisany w pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział 23 24 Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Skończyła się sielanka. I tak wygnał człowieka na wschód do ogrodu Eden, umieścił cheruby i poministy miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Aby człowiek nie pogrążył się bez możliwości powrotu. Aby nie stał się jak diabeł, aby nie stał się jak ktoś, kogo się już nie da naprawić. Jak wiemy, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Człowiek musiał rozpocząć swoją drogę do pokory, aby móc wejść z powrotem w Bożą obecność. Tak działał grzech wcześniej, tak działał grzech w czasach Adama i tak działa dzisiaj. I jest, wiecie, taka kolejność tego upadku, którą chciałbym właśnie pokazać na zasadzie takich trzech stopni. To jest kolejność, która wtedy była taka sama, dokładnie jak będzie w twoim życiu, jeśli zdecydujesz się nie być posłusznym Słowu Bożemu. Dokładnie jak była w twoim i moim życiu, gdy żyliśmy w tym świecie z dala od Boga, dokładnie byliśmy w tym samym miejscu, bo grzech zawsze działa tak samo. I może to nie jest najlepsze powiedzenie, ale ten krok pierwszy, aby zło i śmierć mogły przyjść na świat, grzech oddzielił człowieka od Boga. Pojawiła się między nimi granica. Człowiek, który miał być blisko, człowiek, który miał przybiegać, rozmawiać, być w obecności Bożej. Nagle wiemy, że dochodzi do dramatu. Nagle w tej całej przepięknej historii pojawia się dramatyczna sytuacja, kiedy stwórca, z rozpaczą woła: Adamie, gdzie ty jesteś? A więc najpierw grzech oddziela nas od Boga. Adam miał tylko jedno przykazanie tylko to jedno i, i nie mógł strzec swojego szczęścia, swojej bliskości i niestety zawiódł, a grzech rozpoczął swoje działanie. Kiedy spożyli z zakazanego owocu, że się tak wyrażę, kiedy Zobaczyli, jak to naprawdę jest. Słowo Boże, Słowo Boże mówi, zobaczyli, że są nadzy. I tak samo i tak jest do dziś. Człowiek się może oszukiwać swojej grzeszności ile chce, może robić różne złe rzeczy, ale na koniec w końcu zawsze dochodzi do ściany, w której bez Boga odkrywa, że tak naprawdę jest nagi. Że jest nagi, bez względu na to, co sobie wmawia. Jak kiedyś już tutaj powiedziałem, że pomiędzy dwoma nagościami żyjemy, nagością urodzenia i nagością śmierci. Jacy przyszliśmy, tacy odchodzimy. Możemy się oszukiwać, ale jeśli w człowieka życie, nie przyjdzie pokuta, nie przyjdzie Ewangelia, jeżeli w nasze życie nie przyjdzie pojednanie z Bogiem, to to jest pielgrzymka bez nadziei, która rozpoczęła się wraz z grzechem. Rozbity wewnętrznie człowiek zacznie powoli rozbijać swój dom. Bo to nie było tak, że Adam z Ewą zgrzeszyli, Bóg ich wypędził z raju, poszli i właściwie no to cóż, no stało się, ale żyli długo i szczęśliwie Żyli długo, ale wiemy, że żyli bardzo nieszczęśliwie. Wiele bólu ich w życiu spotkało i rozczarowania. Zmieniło się nie tylko to, że już nie było tej tak bliskiej i pięknej społeczności z Panem, że już nie było tego otoczenia naturalnego, nieskażonego przez grzech. Zmieniła się przyroda, zmieniła się natura, zmienił się cały świat i rozpoczął swoją wędrówkę ku głębszej śmierci, bo nic nie stoi w miejscu w życiu. Wszystko, co żyje, rozwija się, a to, co nie żyje, rozkłada się, ale nic nie stoi w miejscu, nawet kamień się ściera od deszczu. I kiedy Adam zgrzeszył, to nie było tak, że postanowił, no to więcej, nie zrobię już nic głupiego. I jakoś to fajnie było z tą Ewą, ale coś się zaczęło dziać w ich domu. A jak wiemy, rozbite życie tworzy rozbity dom, a rozbity dom tworzy nieszczęsną krainę. I tak się stało. I przyszedł krok drugi dwóch braci, którzy być może kiedyś bawili się razem. Dwóch braci, którzy być może nawet śmiali się razem, biegali razem, mieli wspólne plany. Pewnego dnia jeden z nich wyprowadza drugiego, a w ziemię wsiąka przelana krew. Potem najpierw grzech oddzielił człowieka od Boga. Drugim stadium grzechu jest to, że grzech oddziela ludzi od ludzi. Człowiek traci pokój. Jak wiemy, to pokój, szalom, on oznacza pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z sobą. Jest doskonałym pokojem, bo tu się to zaczęło rozsypywać. A więc w stadium drugim grzech oddziela nas od bliźniego i następuje podział domu, Kain i Abel. Są tylko jednymi z wielu przedstawicieli tego, jak to pęknięcie grzechu przesło przez domy, przez rodziny i oglądamy to dzisiaj. Dzisiaj rodziny są tak samo podzielone, domy tak samo rozbite i ludzie nie mogą znaleźć swojego pokoju. Nowy Testament uczy nas, że nienawiść do bracia jest manifestacją niewiary, bo nie da się nienawidzić brata którego widzę i miłować Boga, którego nie widzę. A więc nienawiść do, bracia, do brata, do bliźniego, brata i siostry jest manifestacją niewiary. Mogę wtedy mówić o mojej wierze, mogę sobie opowiadać, w co ja wierzę, ile lat chodzę do kościoła, do jakiego ja to kościoła chodzę, jakie mamy obyczaje, zwyczaje, liturgie, pieśni i w ogóle tradycje. Jeżeli nienawidzisz swojego bliźniego, wyznajesz, że nie wierzysz słowa Jezusa. Nienawiść jest wyznaniem niewiary. Grzech wszedł pomiędzy braci i rozdzielił ich. Kiedy ludzie są rozdzieleni, rozpoczyna się ciężkie życie, bo nie ma nawet do kogo pójść. Iluż ja takich ludzi widziałem. Iluż z nich przesiedziało w moim gabinecie jako duszpasterz, jako pastor, jako przyjaciel, jako brat. Widziałem, jak ludziom się sypią domy, jak czują się oddzieleni. Pamiętam, kiedyś widziałem taki film o wilkach w Kanadzie, o polowaniach całych stad wilczych i nigdy nie zapomnę wzroku tej oddzielonej od stada sarny, którą wilki otoczyły i wszyscy, wszyscy którzy oglądali film, wiedzieli, że to już jest po niej. To już było wszystko. Stado pobiegło w jedną stronę, a wilcze stado z oddzielonym tym jagniątkiem, tą saręką, w drugą. I pamiętam, jak kamerzysta uchwycił ten jej błędny wzrok. Te oczy ginące w rozpaczy, otoczona przez wszystko, czego jeszcze godzinę temu wokół nie było. Wokół Godzinę temu wokół niej padał śnieg i była cisza. Godzinę później, to jest jej ostatni moment i widziałem ludzi z tym wyrazem twarzy otoczonych przez grzech i przez zło. Rozbity dom tworzy kraj, który jest rozbitym krajem. To dzisiaj może się mniej powtarza, chociaż ciągle to jest prawdą, bo to, że się czegoś nie mówi albo przestało być polityczne poprawne, nie znaczy, że przestało być prawdą, że najważniejszą komórką kraju jest rodzina. Dzisiaj się o to nie dba, ale rozbity dom zacznie tworzyć rozbity kraj i to nie jest przypadek, że atak jest właśnie na rodzinę, bo trudno jest rozbić kraj ludzi zdrowych, trudno jest rozbić kraj czy miejsce życia, gdzie ludzie mają właściwe priorytety. I tu dochodzi do trzeciego kroku, potem dochodzi do rozpadu społeczności narodu. Zobaczcie, w pierwszym kroku grzech oddzielił człowieka od Boga, spadł niżej. Ale nie żyli tu długo i szczęśliwie. Kain i Abel zapoczątkowali podział między ludźmi, ponieważ grzech działał w swojej śmiertelnej sile. Potem schodzimy jeszcze stopień niżej i człowiek w swojej pysze, w swojej dumie postanowił zbudować wieżę Babel. Postanowił, że on pokaże, że pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, kto tu rządzi, kto jest Bogiem i kto ma rację i pycha wieży Babel doprowadziła do podziałów do strasznych podziałów, granic i rzeczy. To ta pycha, Bóg się pysznym sprzeciwia, bo łaskę mają tylko pokorni. Brak Bożego błogosławieństwa nigdy nie zbuduje świata. Człowiek chce się ogłosić Bogiem nad swoim światem, ale zaczął go rozbijać i doprowadzi do miejsca, gdzie będzie potop, doprowadzi do miejsca, gdzie będzie sąd. Rozbite narody prowadzą do wojen, niewoli i tyranii. I tak właśnie wyglądał świat i staczał się coraz niżej w tym swoim podziale i rozdzieleniu, aż człowiek doszedł do strasznej doliny cienia. Człowiek dosięgnął dna śmierci, doszedł do tego, że stał się nie tylko całkowicie nieświadomy tego, kim jest jego Bóg, stał się oddzielony od Stwórcy, zaczął nienawidzić Stwórcę. Gdy my byliśmy jeszcze całkowicie nieświadomi gdy my, można by rzecz przeciwnikami byliśmy, on już wtedy wziął swój ciężki krzyż i za nas umarł. On już wtedy, gdy my niczego nie rozumieliśmy, on już wtedy nas pokochał, im blanko, tobie i mi. Bóg okazał swoją łaskę w Chrystusie. Bo zabrzmiało pytanie, najważniejsze pytanie historii. Kto teraz pójdzie w tą dolinę? Kto może człowieka z tej doliny wyciągnąć? Kto się stanie drogą, prawdą i życiem? I wiemy, że stał się Syn Boży. Jak odbudować to zniszczone przez grzech życie? I tu chcę powiedzieć bardzo ważną w czasie dzisiejszego nauczania rzecz. Logika ludzka powiedziałaby tak, że skoro najpierw straciliśmy społeczność z Bogiem, straciliśmy społeczność z sobą, a potem zbudowaliśmy świat pełny chaosu, no to trzeba wracać drogą, którą to się stało. Czyli trzeba trochę naprawić ten świat. Jak świat będzie lepszy, to się rodziną będzie żyło. A jak się rodziną będzie żyło lepiej, ludzie będą lepsi i może wrócimy do tego, jak fajnie było, kiedy byliśmy z Bogiem. Wszyscy wiemy, że to jest co? Utopia, chociaż wielu z nas zanim poznało słowa Ewangelii i to, co nauczał Jezus, to próbowaliśmy. Nazywaliśmy to inaczej, myśleliśmy tak, będę trochę lepszy, będę bardziej się starał, będę bardziej próbował, ale nie da się wrócić do Boga, wracając po kolei, po śladach upadku. Nic z tych cielesnych rzeczy nie wróci już tam. Tam pójdzie tylko to, co stamtąd przyszło. W nas musi pojawić się coś stamtąd. Nowa natura i nowy człowiek, o czym też wcześniej już mówiłem. Nie da się... Wiecie, kiedy się, nie wiem, zgubi klucz albo portfel, to zakładając, że nikt go nie podniósł, nie zabrał, można wrócić po swoich śladach z powrotem i go znaleźć. Ale społeczności z Bogiem nie da się odnaleźć o własnych siłach, wracając jedynie śladami swoich upadków i tego, co zrobiliśmy nie tak. Innego, innymi słowy, odrabiając swoje grzechy. To zwiedzenie, któremu ulega ludzkość, to, co zgubiliśmy, nie da się znaleźć za nami, bo przeminęły dni, a przeszłość... Nie jest już w naszych dłoniach. Przyszłość też nie. Dziś, dziś jest dzień zbawienia. Dziś mogę podjąć decyzję. I dziś chcę pokazać, nie możesz wracać. Być może jesteś na tym miejscu i tak. Nie odczuwasz radości zbawienia. Nie doświadczasz realności Boga. Nie cieszy Cię Twoje własne chrześcijaństwo. Gdzieś coś zgubiłeś i myślisz, spróbuję wrócić, zobaczyć, gdzie coś straciłem. Nie da się wrócić w ten sposób w tych sprawach. W IV wieku Hillary z Charles powiedział takie słowa. Niech nikt was nie zwodzi twierdzeniem, że grzech nie jest niczym złym. Diabeł już od zarania jest grzesznikiem, ponieważ nigdy nie żył w prawdzie. To, co potrzebujemy, to potrzebujemy prawdy. Inaczej nie będziemy naprawdę widzieli, czym jest to, że gdzieś zaniedbaliśmy Boże prowadzenie i relacje z Bogiem. Jeśli stworzymy, można próbować tak, wiecie, wrócić tymi śladami, którymi przyszliśmy w dół po tych schodach, jeśli stworzymy chrześcijańskie partie i wyznaniowy kraj, czy będzie dobrze? Czy historia już miała chrześcijańskie kraje? Lała się tylko krew i były pełne strachu. Nie wprowadziły pokoju ani chrześcijaństwa. Człowiek już próbował budować Królestwo Niebieskie, na swój polityczny sposób. Ktoś powie, wiesz, no nie da się stworzyć chrześcijańskiego kraju, bo nawet zarządzenia nie sięgałyby za drzwi domu. Jeśli sięgałyby polityczne prawa i, i różnego rodzaju zarządzenia za drzwi domu, to wam coś powiem, nie chcielibyście mieszkać w takim kraju, w którym politycy decydują o twojej czy mojej uczciwości z Bogiem. Jest ważna prawda, Widziałem kiedyś dom, który spłonął. Stał na wzgórzu niedaleko nas, w Czechach. Bardzo ładny dom, ale spłonął i spłonął tak nieszczęśliwie, że praktycznie, wiecie, na bardzo niewiele z tego domu zostało. I pamiętam, jak przejeżdżając tamtędy kolejny raz, zobaczyłem, jak odbudowywują ten dom, zaczęli go na nowo budować. I wiecie co? Nie dziwiłem się, że zaczęli od fundamentów. Dziwilibyście cię, że zaczęli od dołu? Powinien powiedzieć tak, moment, no przecież dom się zaczął palić od dachu. No to powinni zacząć odbudowywać od dachu. Nie, i tak właśnie my chcemy czasami z naszym życiem. Próbujemy wrócić po śladach swojego upadku, a to nie jest droga pokuty. To jest coś, co ważne chciałem dzisiaj pokazać. Nikt spalonego domu nie odbudowywał od dachu, w który uderzył piorun. I nikt zwalonego życia od góry nie odbuduje. Nie da się wrócić po stratach przeszłości. Religia i polityka może wierzą, że jak się zmieni kraj, to się zmienią ludzie. Ale słowo mówi, że jak się zmienią ludzie, to się zmieni kraj. Słowo mówi, że jak się zmieni człowiek, to się zmieni to, co go otacza. I takie zmiany, które wprowadza człowiek na swój sposób, wychodząc z grzechu, prowadzą tylko do głębszych podziałów. Powiem wam tak, patrzę na świat, uczę się, Czytam sobie historię i zobaczyłem, jakim, jaką wielką prawdą jest to, że ludzie, którzy nie chcą pamiętać historii, będą ją musieli odrobiać jeszcze raz. Widzę, jak ludzkość zmierza z powrotem do tych samych błędów, które jeszcze niedawno wracający w pasiakach do domu ludzie mówili, nigdy już nie powtórzymy, ale my z powrotem idziemy w tym samym kierunku. Ktoś kiedyś powiedział... Najpierw niszczy się idee, potem pali się książki, a potem pali się ludzi. Żyjemy w świecie kompletnej nietolerancji, podzielonym, otoczonym nienawiścią. Z telewizorów, z każdego kanału leje się kompletna nienawiść, czy to pod postacią tolerancji, czy też nietolerancji, zupełnie niezgodna z planem Bożym dla tego świata. Tędy nie da się wrócić, nie ma powrotu. Nie wierzę w prawa, partie, sądy policję, sprawiedliwość społeczną. Nie wierzę w to już dawno. Człowiek zawiódł. Wierzę w mojego Jezusa. Wierzę w Syna Bożego, który prawdziwie odnawia. Wierzę w Tego, który był jedyną siłą, która mogła odnowić moje życie i życie setek ludzi, których widziałem. Wiem, że jeśli domy się odradzają, to się odradzają w Jego sile. Kiedyś z żoną mieliśmy przywilej poznać takiego człowieka. Nazywał się Sergiej. Taki zwykły człowiek. W dziewięćdziesiątym, to był w czwartym roku, albo w dziewięćdziesiątym roku otworzyłem szkołę biblijną w Kolonii Karnej na północy, ucząc więźniów Słowa Bożego. Pamiętam, że nasz zapis do tej klasy był już zamknięty, kiedy on przyszedł. Przepitym i zachrypłym głosem spisał, spytał, czy da się jeszcze zapisać do szkoły. Ja mu powiedziałem, że zapisy minęły, że musisz zapisać do następnej grupy, ponieważ już mam pełną klasę i ta szkoła biblijna już nie ma miejsca. On wtedy mnie poprosił, mówił, pastorze, wiecie, taki głos. Mówi, pastorze, ja wychodzę za trzy miesiące na wolność. Ta szkoła, ten kurs biblijny trwa trzy miesiące. Proszę Cię, przyjmij mnie, bo już więcej nie będę mógł go skończyć. Mówię, no dobra, to już chodź, ale będę cię uważnie patrzył, czy, wiecie, chciałem przyjmować tylko takich, którzy naprawdę czegoś od Pana Boga chcieli. To było niesamowite. Dzisiaj młodzi ludzie może nie pamiętają, ale był taki czas, że wcale niełatwo było kupić zeszyt albo długopis, albo ołówek. I wtedy tam był taki czas na wschodzie, że był kryzys. Tu w Polsce w 1993 roku można było kupić zeszyt, do ołówek. Zresztą... Nasz zbór, ten tutaj zbór inne zbory w Bielsku i parę zborów w Polsce zaopatrzyło nas w zeszyty, długopisy, ołówki, sprzęt, materiały do szkoły. Podobnie pomogły zbory ze Szwecji i dałem mu zeszyt. I byłem bardzo zdziwiony, kiedy ten człowiek przyszedł, wiecie, po dosłownie kilku dniach lekcji i chciał znowu nowy zeszyt. Ja mówię, czemu ty chcesz nowy zeszyt znowu? A on do mnie mówi, wiesz, bo tyle dajesz materiału, że nie ma miejsca. Mówię, ciekawe. Inni mają miejsce, ponieważ mówię, pokaż mi ten twój zeszyt. Co? Myślałem, że na skręty, wiecie, wydar kartki. O się okazało, że kiedy puszczałem im materiały, myśmy mieli wykłady trochę prowadzone jak kurs, kurs alfa, czyli z wideo, oni słuchali i on sobie nagrywał, miał, słuchajcie, taki mały magnetofon, kilka kaset, nagrywał codziennie te wykłady, a potem je przepisywał w słowo, słowo. Jak ja mówiłem aleluja, on pisał aleluja. Ja mówiłem dzień dobry, on miał napisane dzień dobry. Słowo, słowo miał to przepisane w tych zeszytach. Więc go pytamy, czemu ty to przepisujesz? On mówi: Słuchajcie, z każdej pracy wyrzucili mnie za pijaństwo, z każdej szkoły wyrzucili mnie dyscyplinarnie. Ja nigdy nie skończyłem żadnej szkoły ani nigdy nie popracowałem dłużej niż parę miesięcy w żadnej pracy. Tą szkołę zamierzam skończyć i służyć Jezusowi. Patrzyliśmy na niego: No, okej, okay, no. Jak wiecie, po ludzku oceniając, po tylu latach więzienia, po 18 latach chłop miał wyjść na wolność, nie widziałem tego. Dobrze, że Pan Bóg nie patrzy tak jak ja. I do czego zmierzam? Pamiętajcie, mówiłem o trzech stopniach. Zaraz wracam do tej historii. Chcę wam przypomnieć, o czym powiedziałem. Grzech oddziela nas od Boga. Spadamy niżej, ale to tak nie trwa. Ten stan dzieli nas pomiędzy sobą. Pojawia się nienawiść, bo bez Boga nie da się żyć w jedności. A to powoduje chaos wszędzie. I teraz Sergiej skończył tą szkołę, Myśmy z żoną, parę dni temu przeglądałem zdjęcia stare, które skanowałem, dlatego przyszedł mi do głowy, zabraliśmy go na hamburgera. Chłop pierwszy raz, 18 lat, słuchajcie, on wcześniej w ogóle nie jadł hamburgerów, hamburgerów, bo w Związku Radzieckim ich nie było, pierwszy raz jadł hamburgera z nami. Pomodliliśmy się o niego, pożegnaliśmy go, widzieliśmy, że Bóg coś w nim zrobił i odprawiliśmy go i powiedział, wyjeżdżam. Muszę teraz odbudować moje życie i moją służbę. Jedno wiedziałem, że Pan Bóg rozpoczął w nim swoje dzieło, ale nie wiedziałem, czy wytrwa. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy któregoś dnia pojechaliśmy na nabożeństwo, a po paru miesiącach odwrócił. Okazało się, że wielkie zmiany zaszły w jego życiu. Po paru miesiącach następne, następne, następne. I wiecie co? On nie wrócił najpierw tak, że odrobił swoje przestępstwa, potem odrobił zniszczoną rodzinę i małżeństwo, a potem odrobił społeczność z Bogiem. On poszedł drogą Jezusa, o której zaraz chcę wam powiedzieć. Najpierw pojednał się z Bogiem i Bóg zmienił jego życie. Okazało się, że nie tylko się nawrócił, ale okazało się, że po 17 latach Odnalazł swoją żonę, która nie zamierzała mieć z nim nic wspólnego, bo wiedziała, kto to jest. Po jakimś czasie ona się nawróciła i on sam ją szcił. Kiedy przyjechała do Rosji, do Talina nie mogła przyjechać, to w Rosji powiedziała w zboże, że wiedziałam jedno, że, że z zewnątrz to był mój stary mąż, ale wewnątrz to na pewno nie był on. Ja wiem, kto to był. To był Jezus, który zmienia od wewnątrz. I wtedy to, co pękło między ludźmi, zostało pojednane. Po 17 latach od rozwodu ci ludzie poszli do urzędu stanu cywilnego i brali ślub 17 lat po rozwodzie. Jakiś czas później, w miejscowości niedalekiej od granicy ze Stonią, ich córka przyjmowała chrzest. Ich córka była prostytutką. Bóg odnowił tą rodzinę i złączył razem. I wyjechali w głąb Rosji i założyli tam zbór. I był pastorem. I służył Jezusowi po tylu latach więzienia, dlatego że wrócił do Boga właściwy sposób. Inni, którzy próbowali najpierw jakoś, żeby było lepiej w kraju. Jak już będzie lepiej w kraju, to między ludźmi będzie lepiej. A jak będzie między ludźmi lepiej, to my będziemy lepsi. To jest utopia. Człowiek musi zaprosić do swojego życia Boga, który ciebie zmieni. A wtedy wszystko wokół ciebie znowu będzie przeżywać wiosnę. Amen. To jest to, co oglądałem. Nie da się wrócić tamtą drogą. Starą drogą nie da się wrócić. Jest tylko jedna droga. Powiem Wam tą drogę, teraz będę głosił, jak XVI wieczny kaznodzieja. Jest tylko jedna droga. I w XVI wieku głosiciele Reformacji. Kiedy ogień reformacji wybuchł, głosili pięć filarów, tak zwanych pięć wielkich sola. I one muszą mieć miejsce w naszym życiu. Sola znaczyło tylko. To było pięć wielkich sola. Pierwsze sola to było sola skryptura, czyli tylko pismo. To jest tu, gdzie człowiek musi wrócić do pisma. Drugie to było sola fide, czyli tylko wiara. Trzecie to było sola gratia, czyli tylko łaska. Czwarte, solus Chrystus, czyli tylko Chrystus. I piąte, piękne jest piąte. Jak po piątym nie zaklaskacie, to jesteście, no nie wiem, rozczaruję się. Tylko Bogu chwała. Amen. To, były te, to była ta droga powrotu. Droga powrotu nie ludzkimi sposobami, ale Bożym sposobem. We wszystkie sola, jeżeli popatrzcie, bo ktoś powie, no fajnie, że przytoczyłeś XVI-wieczne sola, 16wieczne XVI tylko tych ojców reformatorów. Ale coś więcej chcę powiedzieć. To są bardzo osobiste rzeczy. To sola skryptura. To ty musisz zacząć czytać pismo i według niego wierzyć. Kiedy jest to sola fide, tylko wiara, to ty musisz przez to Pismo wiara przychodzi przez Słowo Boże. To jest Twoja wiara, to nie jest czyjaś wiara. To nie jest Bóg Twoich ojców, Twojej mamy, Twojego taty albo sąsiada. Bóg się staje Twoim Bogiem. Sola gracja, to jest łaska okazana Tobie, Tobie osobiście. To są rzeczy osobiste, kiedy ten solus Chrystus, dochodzimy do go czwartego sola, to jest, że Jezus jest Twoim osobistym Panem, że wracam do relacji z Bogiem, ale w osobistej relacji ja i Jezus. Nie Jezus u nas w Kościele, nie Jezus gdzieś tam, ale ja i Jezus. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. To zaczyna być ścieżką mojego życia. Tymi schodami do góry nie da się wrócić. Jest ktoś, kto przyszedł na ten nieszczęsny świat i szedł i zniżył się do tej niskości. Był godnością kimś, kto zasiadał na tronie niebios. Był godnością kimś, przed kim ugnie się każde kolano. Ale w tym wszystkim schylił się, przepasał się szatą. I umywał uczniom nogi. W tym wszystkim nigdy na nikogo nie patrzył z góry i nie poniżał ludzi. Wziął ciężki krzyż i zaniósł na Golgotę. Przyszedł tu do nas, do tego naszego nieszczęścia, aby nam powiedzieć tak, ja jestem droga, prawda i życie i dać całkowicie inną drogę. On nam chciał powiedzieć, słuchaj, gdziekolwiek dzisiaj jesteś, może się gdzieś potraciłeś w życiu, pogubiłeś w życiu, gdzieś coś... Nie wiesz już sam, dokąd idziesz, gdzie jesteś, w którym miejscu. Ludzie ci nie pomogą. Nie da się wrócić starymi schodami, po których sturlaliśmy się, pijani od grzechów w dół. Pójdziesz inaczej. Krok pierwszy. Musisz przywrócić to, co utracone zostało najpierw, czyli społeczność z Bogiem. To jest podstawa. Najpierw musimy odbudować relacje z Bogiem. Tylko Bóg, może z powrotem postawić nas we właściwym miejscu w relacji z bliźnim i uczynić z nas kogoś, kto naprawdę będzie błogosławieństwem dla tego kraju. To nie nasze poglądy polityczne będą błogosławić Polskę, ale twoja uczciwość, modlitwa i prawość będzie błogosławić ten kraj. I dlatego Jezus przyszedł. Tylko Bóg wiedział, przechadzając się z człowiekiem w ogrodzie Eden, że pewnego dnia... Człowiek będzie również szedł koło Niego, tylko że nie będą przechadzać się pośród drzew, ale będą szliwi Adoloroza, a człowiek położy drzewo na Boga i zapędzi go na Golgotę. Bóg o tym wiedział, a pomimo to przyszedł. Przyszedł i narodził się w Betlejem jako nie mający gdzie głowy schronić. Pokorny sługa. Tym razem... Kiedy Jezus przyszedł na świat, człowiek nie schował się w krzaki. Tym razem to nie było tak, że Jezus zapytał, gdzie jesteś, ale zrobił z drewna krzyż i przybił do krzyża Boga, który przyszedł Go szukać, bo powiedział, przyszedłem, aby szukać to, co zginęło. Ale człowiekowi się wydawało, że nie chce być poszukiwany bo myślał, że zna inną drogę, ale to była ta właściwa, ale kiedy zostanę wywyższony, pociągnę do siebie wielu. Kiedy został wywyższony, już tamtego dnia wielu biło się w piersi i zawracało, kiedy czytamy o krzyżowaniu, czytamy też takie słowa. Wydawało się, że zło zwyciężyło do końca, ale to był właśnie dzień, kiedy zło wydało już wszystko, co miało i zbankrutowało. Jak to kiedyś pięknie powiedział któryś z teologów, nie pamiętam który, Golgota to był dzień śmierci, śmierci. To był dzień, gdy umarła śmierć. Tylko zło jeszcze o tym nie wiedziało. Bóg usprawiedliwia naszą nieobecność u Jego boku i daje nam zupełnie nową drogę. Nie wrócisz starą drogą, nie da się odrobić tego, co straciłeś. Jezus, nowy Adam, mówi, na nowo musisz wejść w społeczność z Twoim Panem. Na nowo musisz mieć bliskość z Bogiem, usprawiedliwieni z wiary. Znowu, przyjaciele, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi Rzymian 5. Przez Niego, dzięki wierze, mamy także dostęp do tej łaski, w której trwamy i radujemy się nadzieją chwały Boga. Jeśli chcesz zacząć od początku, cokolwiek gdzieś robisz, gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, jeżeli czujesz, że gdzieś coś się pogubiło albo pomieszało, jeżeli słuchasz mnie na wideo, tam po drugiej stronie komputera i ekranu, albo jesteś tutaj i chcesz zacząć od początku, przestań naprawiać stare sprawy. Pojednaj się z twoim Bogiem, a On pomoże ci wszystko dobrze uczynić. Amen? Najpierw się trzeba pojednać z Bogiem. Nie ma sensu niczego naprawiać bez pojednania z Bogiem, bo będziemy naprawiać nienaprawialne. Tylko pojednawszy się z Bogiem, będziemy rzeczywiście mogli coś naprawić. Jeśli chcesz zacząć od początku, to na początku w każdym znaczeniu jest Jezus, jest Słowo i nikt inny. Jezus nie pyta Ciebie. Tak się zastanawiam, wiesz, czy możesz wrócić jeszcze do Ojca. Tak się zastanawiam, czy możesz wrócić do Twojego powołania. Tak się zastanawiam, czy dasz jeszcze rady. Jezus nie zadaje takich pytań. Nigdzie ich nie znajdziecie. Pytanie Boże brzmi inaczej. Jezus pyta, czy chcesz? Ja jestem. Jestem obok. Jestem z wami. Po wszystkie dni zwróć się do mnie, przyjdź do mnie. Odnowię cię, odświeżę cię. Nawet jeżeli teraz patrzę przy ciebie i widzę ciemność, widzę szarą drogę, widzę, że gdzieś coś pogubiłem, gdzieś się straciłem, wierzę w Jego Słowo. Wierzę w Jego odnowę, chcę Go stawiać na początku, niech to będzie Twoja modlitwa, Twoja odnowa. Oto On, On, nasze drzwi do domu Ojca. Wiecie, w języku hebrajskim słowo o tym samym rdzeniu spółgłoskowym, co Adon, czyli Pan. Alef, Dalet, Nun. To samo słowo, o tym samym rdzeniu znaczy też, wiecie co? Drzwi, próg, miejsce wejścia. Nie myślę, że to przypadek. On jest naszym Panem. On nasze drzwi. On próg, przez który wchodzimy w inną rzeczywistość. Jeśli chcesz rozpocząć na nowo, to nie zaczynaj tu od dołu. Pojednaj się z Bogiem. Wyznaj swoje grzechy. Przyjdź do Jezusa. On wszystko odbuduje, wszystko dobrze uczyni. Nawrócenie zaczyna się od tego, Chcę, abyście mnie teraz bardzo uważnie posłuchali. Chcę ważną rzecz wam powiedzieć. Nawrócenie zawsze zaczyna się od tego, czego brak poprzedza upadek. Jeżeli w swoim, swoim chrześcijańskim życiu kiedykolwiek upadłeś, to to, co teraz będę mówił, to wiem, że w głębi duszy powiesz tak, to jest prawda. Widziałem to na przykładzie własnych życiowych zaniedbań, bo doskonały nie jestem i na przykładzie ludzi, którzy z rozbitym chrześcijańskim życiem przychodzili do mojego biura czy mieszkania. Nawrócenie zaczyna się od tego, czego brak poprzedza upadek. Po pierwsze, kiedy człowiek na nowo zaczyna pragnąć Boga i chce się nawrócić, to zaczyna mieć świadomość obecności Boga. Potem zaczyna sięgać do Słowa Bożego i posługiwać. Wchodzi w codzienność Słowa Bożego. Wchodząc w codzienność Słowa Bożego, wchodzi w codzienność modlitwy. Wchodząc w codzienność modlitwy, poddaje wszystko Panu. Poddając wszystko Panu, również relacje z ludźmi poddaje Panu. Kiedy to czyni, zaczyna chodzić w autorytecie słowa, a Bóg rozpoczyna potężne zmiany w Jego życiu. I ta sama kolejność jest u chrześcijan. jeżeli zaczynasz to zaniedbywać. Najpierw zaczynasz zaniedbywać świadomość obecności Boga. Zaczynasz żyć, mówić i działać tak, jakby Boga w ogóle nie było. Jakby Jezus koło ciebie nie przebywał. Jakby Boża obecność była nierealna. Potem tracisz codzienność słowa. Zbadałem na przykładzie kilkudziesięciu osób, o których upadku wiedziałem i z którymi mogłem się w życiu modlić. Zawsze upadek poprzedzało odejście od codzienności słowa. Zawsze w stu procentach przypadków, z którymi ja jako duszpasterz miałem okazję pracować. I myślę, że to samo by powiedzieli tutaj inni pastorzy. Zawsze odejście od codzienności słowa, potem odejście od codzienności modlitwy, potem od poddawania wszystkiego Panu, potem relacje z ludźmi zaczynam prowadzić po swojemu, potem przestaję chodzić w autorytecie słowa, ale chodzę w własnych odczuciach, opiniach i działaniach. Widzicie? Ta sama kolejność. To, co cię do Boga przyprowadza, brak tego odprowadzi cię. I odejdziesz od pokoju, którym chcesz się cieszyć. Najwięksi odstępcy i najwięksi święci właśnie w tym zawiedli, albo to musieli przejść. Tylko przez Jezusa można z powrotem przywrócić swoje powołanie. Gdzieś dawno temu Bóg cię powołał. Pamiętam, jak kiedyś... Nie skończyłem jednego zdania, ale całowo zacząłem inne. Teraz mi to przychodzi głowy. Przypomniało mi się, jak kiedyś mój przyjaciel Głosiłem w jego zbożą, powiedział, wiesz co, ludzie wyszli do przodu, modlili się. Mówi, miałem bardzo dziwną modlitwę z pewnym człowiekiem, bo go długo nie było, czekaliśmy, czekaliśmy, byliśmy zaproszeni do restauracji, pojechaliśmy do tej restauracji sam, ja pojechałem, jego żona jeszcze jeden brat, a jego nie było. W końcu myśmy już prawie w tej restauracji skończyli obiad, kiedy jego telefon się włączył. I wrócił do nas i mówi, miałem bardzo dziwne spotkanie. Pamiętacie, człowie... ludzie wyszli do przodu na modlitwę. Podszedł do mnie człowiek, którego nie mogłem uspokoić przez 20 minut, ponieważ tak płakał i tak się Bóg dotknął. I powiedział nam o człowieku, który opowiadał mu, że 45 lat wcześniej Bóg powołał go na misję. Ten człowiek to zlekceważył. Potem 30 lat pił alkohol i zniszczył swoje małżeństwo i życie. Niedawno się nawrócił. I wyszedł do przodu i mówi, czy Bóg mi wybaczy 45 lat zrujnowanego życia swojego, moich dzieci, mojej żony, którzy nawet nie chcą ze mną rozmawiać? Czy można wrócić? Nie da się wrócić po starych śladach. Tylko Bóg może odnowić. I to jest to przesłanie, które chcę powiedzieć. Musisz wejść w tą drogę. Nie możesz zaniedbywać twojej bliskości z Jezusem, bo reszta zacznie się rozpadać. Ale gdy rozpoczniesz od bliskości z Jezusem, reszta zacznie ożywać. On jest jak wiosna, on jest jak życie. Wszystkie wielkie zgorszenia albo cuda są potem. Ale najpierw człowiek musi zdecydować. Chcę być blisko z moim Bogiem, aby stały się wszystkie cuda? Czy chcę... Iść swoją drogą, a wtedy się staną wszystkie zgorszenia. Gdzie czasami, kiedy ludzie modlą się o coś, zapominamy się i wydaje nam się, że jest strasznie ważne, jak to mówimy, jak wojujemy, czy głośno krzyczymy, czy głośno tupiemy, czy głośno manifestujemy coś do nieba. Ja osobiście gdzieś w głębi siebie, kiedy modlę się o ludzi, różnie w moim życiu było, Raz się modliłem i ludzie doznawali uzdrowień, błogosławieństwa, innym razem nie. A bywało i tak, że ja chorowałem, a modliłem się o innych i byli uzdrowieni. Nie wiem, Bóg działa, jak chce. Ale wiecie, jestem przekonany, że kiedy modlimy się, to najważniejsze jest, czy najpierw jest ta bliska, intymna relacja z Bogiem. Wszystko inne dzieje się potem. Jeżeli masz być uzdrowiony, to jak Jezus jest obok, to się stanie. Amen. Nie musisz nie wiadomo jak wojować. Każdy cud, który Bóg dla ciebie przewidział, jeśli masz Jezusa w swoim życiu i jesteś w nim bliskiej relacji, to się stanie. Każdy cud, każda ochrona, każde Boże błogosławieństwo, które ma się stać w twoim życiu, stanie się. Bo powodem nie jest to, jak to powiedziałem, jak się ubrałem, jakich formułek użyłem, ale to, że Jezus jest blisko mnie. Cię łatwo zacząć myśleć w magiczny sposób. Chrześcijaństwo mówi, ważne jest, kim jesteś w Chrystusie i wtedy się dzieje. Magia mówi, jeśli właściwie powiesz, we właściwym momencie, z właściwymi warunkami spełnionymi, wtedy się dzieje. Bóg tak nie mówi, we mnie bądź, bądź w mojej obecności i się dzieje. Nie trzeba wtedy właściwych słów, właściwych formułek, on wystarczy. Początkiem upadku było przyglądanie się zakazanemu drzewu, I jego owocą, początkiem odnowy jest przyglądanie się Bogu. Człowiek musi wrócić z powrotem w relację z Bogiem. To jest coś bardzo ważnego, co chciałem wam dziś przekazać tym nauczaniem. Że jeżeli gdzieś czujesz w swoim życiu że na tym miejscu, tu w Bielsku Białej lub gdziekolwiek jesteś, w tym czy w innym zborze, w tym czy innym miejscu miałeś swoje powołanie i zostawiłeś je. Nie wrócisz od tyłu odrabiając straty. Musisz na nowo pojednać się z Twoim Stwórcą. Musisz znowu przyjść do Tego, który działa i na Ciebie czeka. W Adamie czyli hebrajski człowiek. W człowieku wszyscy umierają. W Chrystusie, czyli hebrajskie pomazaniec, Mesjasz, Mesaja. Wszyscy żyją, mówi 1 Koryntian 15:22. 22. Zresztą całe to przesłanie tam jest o tym. Adam i Ewa stracili tak wiele, ale potem w Chrystusie człowiek na nowo mógł wejść w społeczność z Bogiem. Nie będzie tak jak zawsze, ja myślę tak, my może myślimy, że Bóg przychodzi w potężnym huku, zgiełku. Mamy na myśli czasem wielkie przebudzenia i wielkie wydarzenia. Tak sobie pomyślałem, kiedy Adam z Ewą się modlili, ja myślę, że oni nie znali innego przyjścia Pana, jak przyjście w powiewie, w ciszy. Oni po prostu byli ze swoim Bogiem i nie trzeba było im nic innego. Kiedy to stracili, to myślę, że bardzo tęsknili. Zanim będzie głośno. Zanim brawa się rozlegną, zanim cuda się zaczną, znów musimy się spotkać jak na początku. Boża łaska piękna jest w tym, że Bóg się chce z nami spotkać w miejscu pokuty. Nie stawia warunku, że najpierw pozuczasz miejsce, w którym jesteś, przychodzisz do mnie i wtedy coś się stanie, ale On przychodzi w to miejsce, gdzie jesteśmy i tam porzucamy grzech, tam pozuczamy to, co nas zniewala. On przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Innymi słowami, powiem to prościej. Nie dasz rady zmienić tego, kim jesteś, co robisz, jak postępujesz i wtedy być może Bóg się z tobą pojedna, ale Bóg przychodzi najpierw. Chcę, abyś się z Nim pojednał, abyś powiedział, Panie, chcę wrócić do miejsca twojego powołania, do miejsca, w którym ty mnie używałeś, do miejsca, w którym wpłynę na życie moich bliskich, mojej rodziny i tych, których kocham. I Bóg cię spotka w tym miejscu, gdzie się pogubiłeś, Pan jest dobrym pasterzem. Pan jest dobrym pasterzem i szuka. Miejsce pokuty jest tam, gdzie Bóg znajduje grzesznika. Bóg nie wyznaczył ci pokuty i miejsca w jakimś niemożliwym dla ciebie do osiągnięcia punkcie, bo człowiek by się nigdy nie nawrócił i nigdy by nie odnalazł. Nie wiem, czy wiecie o tym, że my sami nigdy byśmy Boga nie odnaleźli. Wyobraź sobie, że nie wiesz nic, co pisze w Nowym ani Starym Testamencie i miałbyś go odnaleźć. Coś może by się człowiek domyślał. Coś gdzieś w sercu by czuł, ale to, jak się nam objawił Jezus, stawia nas w czasach, gdzie w przepiękny sposób możemy przychodzić do Boga i na nowo rzeczy doświadczać. On nie czeka w Kościele, On cię chce włączyć do Kościoła. Powoli zbliżając się do końca. Tymi schodami nie da się wrócić. Wracamy tędy przez Golgotę, przez tych pięć wielkich sola reformacji, które wymieniłem, wchodząc w osobistą relację z Panem. I wiecie, musimy zrozumieć na nowo, czym jest też przymierze z Bogiem. Wiecie, co jest przymierze? Przez to, że ludzie nie rozumieją dzisiaj słowa przymierze, wielu ludzi... Popatrzcie zresztą na śluby na przykład. Będę cię miłował aż do śmierci, tata, tata i sami wiemy, że to nic nie jest warte potem. Dlatego, że ludzie w ogóle nie rozumią nie tylko miłości, to mówiłem, kiedy mówią o agapie, ale też znaczenia przymierza. Wiecie, co znaczy przymierze? Przymierze na zawsze likwiduje podział na twoje i moje. Przymierze mówi nasze. I my mamy przymierze z Bogiem. I nie jest prawdziwym chrześcijaństwo, którym głoszę, że mam w Chrystusie wszystko, Tyle tylko, że Chrystus nie ma we mnie wszystkiego. Prawdziwym jest chrześcijaństwo, w którym mówię, wszystko mam w Chrystusie, ale Chrystus we mnie też ma wszystko. To jest moja relacja z Bogiem, moje przymierze. I to jest prawda, od której się zaczyna cała odbudowa. I krok drugi, gdy wstajesz z kolan po pokucie i odnowie, po tym Bożym sposobie powracania do błogosławieństwa, to możesz iść dalej. Potem można odbudować relacje z bliźnimi. Kościół jako jedno ciało odbudowuje się. I znowu Kain nie nienawidzi Abla, ale możesz miłować bliźniego, bo miłujesz Boga przez swoją wiarę. A kiedy to się zmienia w moim życiu, to zmienia się też i kraj. Bo autobusem, samochodem albo po chodniku. Przemierza ten kraj człowiek, który jest błogosławieństwem. Człowiek, który nie kradnie, nie kłamie. Człowiek, który mówi prawdę, człowiek, który błogosławi, człowiek, który jest chodzącym błogosławieństwem. Kiedyś mnie do, dotknęło, że, że, że można się modlić o ludzi na ulicy. Wiecie, łatwo to zapomnieć na zatłoczonych ulicach jako kierowca, na zatłoczonych chodnikach i sklepach, i w tej całej nienormalnej sytuacji, jaka jest teraz. Można zapomnieć, jesteście solą ziemi, światłością świata. Jesteście, nie próbujecie jej udawać, nie próbujemy się za nią przebrać, jesteście tymi, którzy przemieniają ten świat, bo jesteście w Chrystusie, bo jesteście w Nim, bo przez to, że do Niego przyszliście i rozpoczęliście na nowo albo chcecie rozpocząć, rozpocznie się przemiana Twojego domu. A więc przyjdź najpierw do Pana. Nie próbuj niczego zmieniać. A gdy się nawrócisz, będziesz zbawiony ty i twój dom. A mając wpływ na świat, co się stanie? I dziwili się, słysząc ich, mówiących w ich językach. Dziwili się, że Kościół mówił w językach tych, którzy przyszli na święto. Dziwi się świat. Kiedy Kościół przyniesie na ten świat zrozumienie, nie tylko poglądy, kiedy nie tylko powiemy światu, z czym my się nie zgadzamy i co się nam podoba, to jest w każdych wiadomościach, z kim się kto nie zgadza i kto się komu co nie podoba. Ale kiedy powiemy światu, modlimy się, błogosławimy i trwamy, pokój mamy w Chrystusie, mamy pełny pokój i chcemy wam ten pokój dać, błogosławić wasz szalom, pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój z samym sobą przywraca harmonię. I tyle chciałem dzisiaj Powiedzieć. Chciałem Wam pokazać, którędy wracamy do Pana. Jeżeli gdzieś pogubiłeś się w życiu, nie wrócisz tędy. Trzeba z powrotem podkrzyż. trzeba się z Nim pojednać, a od Niego zaczyna się wszystko, co nowe. Niech Pan Was błogosławi w tą niedzielę. Powstańmy i podziękujmy Mu za tą możliwość. Jeżeli jesteś na tej sali teraz i czujesz, że gdzieś coś pogubiłeś, nie będę z wiadomych powodów robił tutaj wezwania na środek. Nie chcę ryzykować i tak już mamy dość, że męczymy się tu w tych maseczkach. Ale jeżeli potrzebujesz dzisiaj modlitwy, to musisz uwierzyć, że jesteś w Kościele, w którym jesteś kochany. Może nie zawsze potrafimy to pokazać jak należy, ale musisz uwierzyć, że jesteś w Kościele, który się modli. Daj znać ręką, że potrzebujesz modlitwy. Potrzebujesz na nowo odświeżyć swoją relację z Panem. Widzę jedną rękę, drugą. A ci z was, którzy nie podnosicie ręki, popatrzcie do tyłu obok siebie. Kto podniósł rękę koło was? To są ludzie, którzy mówią, przyszedłem tu, bo wierzę w waszą modlitwę. Wierzę w modlitwę tego zboru, tego Kościoła. O tych, którzy są w potrzebie. Podnieście jeszcze raz rękę. Kto jest tutaj, kogo dziś Duch Święty dotknął, że potrzebuje odnowy, potrzebuje z powrotem przybliżyć się do stóp Jezusa. Ojcze, który jesteś w niebie, prosimy Ciebie w imieniu Jezusa, szczególnie o tych, którzy dzisiaj z jakimś poczuciem chodzą, że się gdzieś pogubili i próbowali być może naprawiać i jakoś zreperować to rozlatujące się im chrześcijaństwo, to rozlatujące się życie i relacje. Dziękujemy dzisiaj Tobie za objawienie Twojego słowa, że tylko przez Jezusa jest powrót do wszystkiego, co dobre i doskonałe i co cudowne. Że tylko przychodząc do Ciebie, naprawdę możemy odbudować i odnowić nasze życie. Dotknij się każdej z tych osób, która podniosła rękę. Dotknij się tych, co odwagi nie mieli podnieść dłoni. Proszę Cię o tych, którzy słuchają przez wideo. Gdzieś tam w swoim domu. Być może ich domy są w oparach awantur, alkoholu, rozczarowania. Być może brakuje im już siły modlić się i trwać. Albo czują, że słabną, albo może sami się już w tym wszystkim pogubili. Błogosławimy was dzisiaj, gdziekolwiek jesteście. W imieniu Jezusa, który wszystko wie, który jest dobrym pasterzem, który odnajduje człowieka i mówi, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście umęczeni, obciążeni. Jest dla was, o, jest dla was odpocznienie, jest dla was wypoczynek, w Bożym planie. Chwała Tobie i dzięki Ci za to, Panie Jezu. Amen.